0: estamos en diálogo con la vocera de UTELPA, Claudia Calderón. Se vienen los movimientos docentes todos los fines de año. y muchas veces eh, UTELPA pone la lupa en esto porque hay muchos movimientos y bueno... Hubo algunos errores. Y eh, por ahí hay algunos errores. Claudia, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, bien, trabajando acá. Bueno, eh, me imagino atenta a estos movimientos docentes. Digo, no, ahora que también se hace en forma virtual, eh, se está más atento, ¿no?
1: Eh, sí, sí, por supuesto. Los movimientos del artículo 70 son fundamentales para las y los docentes porque en realidad... Eh, es lo que define la posibilidad de la estabilidad laboral, ¿no? Nosotros claro. en, este, en estos movimientos titularizamos, quiere decir que los cargos que, que a los que accedemos eh, son cargos de manera permanente, uh -huh. eh, entonces, bueno, y hay otros movimientos también, ¿no? Ya se están realizando los movimientos de concentración, eh, se realizaron creo que hasta el día de ayer y empiezan los traslados. Eh, gente que se mueve dentro de la misma ciudad o dentro de, de la provincia. Eh, entonces, una vez que finalizan esos dos primeros movimientos... Se, eh, se incorporan vacantes de eh, que quedan liberadas ¿no? a partir de, de, de estos dos primeros para eh, los otros movimientos, que son de acrecentamiento, para los que ya tienen, de ingreso, para los que no tienen ningún cargo. Pero bueno, en realidad son días eh, donde bueno nosotros estamos a disposición de las y los docentes, tenemos a disposición también... ¿Cuántos cargos hay? Claudia? Eh Para vacantes no en total no te sé decir, pero bueno, están en en la página en nuestra página web y también en la del personal docente de la provincia exhibidas tanto uh -huh. el cronograma como las vacantes. Uh -huh. eh, esa es obviamente una una atribución del Ministerio de Educación de exponer eh, las vacantes las vacantes correspondientes. Nosotros obviamente insistimos en eh, que eh, la mayor cantidad de vacantes estén a disposición para titularizar, obviamente todas aquellas que no están ocupadas por personal titular, uh -huh. que tiene que ver con el movimiento natural de jubilaciones y, y, y de, de recambio, eh, estén expuestas a, a la posibilidad de ser titularizadas, no, porque eso da estabilidad y eso también significa un fortalecimiento para cada una de las escuelas cuando la escuela logra tener toda su planta funcional claro. titular.
0: Claro, claro, claro. Eh, y esto se está dando con naturalidad, con normalidad. Hay alguna hay algún reclamo? Y hay, que sea... hay
1: mucha eh, se, da, se da, pero obviamente que hay mucha demanda de información y nosotros ahí eh, ponemos nuestro todo nuestro esfuerzo para para acompañar porque eh, esto se hace a través del de sistema informático voz por voz donde claro. cada docente tiene que entrar a la sala del chat, eh, donde se ofrecen las vacantes, o sea, hay, es todo un proceso, obviamente que por ahí es más difícil es para quienes recién se reciben, y nosotros ahí también tenemos los delegados y las delegadas, y tenemos nuestras, nuestras sedes abiertas en el momento de la inscripción, porque es fundamental saber, eh, tener como cierta perspectiva en los tres lugares en los que uno se quiere anotar y en los que uno tiene la posibilidad después de titularizar, ¿no? Claro. Eh, entonces es muy importante la inscripción docente, es muy importante revisar cuando es el periodo de revisar los, los listados porque después quedan los definitivos eh, y ahora es muy importante obviamente estar atento a ese cronograma, a estudiarlo bien, ustedes y si ingresan a cada una de las resoluciones van a ver la cantidad de vacantes por pueblo y por nivel, y en el cronograma van a ver qué día le toca a cada uno de los movimientos docentes. Ah. Eh, entonces, bueno, sí, se vuelve complejo esto de ir aprendiendo todo lo que es informático, ¿no? Pero por otro lado, agiliza, por otro lado, uno no tiene que estar horas y días en una sala de manera presencial, y está todo incorporado ahí, hay espacios para... Eh, para hacer los reclamos correspondientes, nosotros estamos permanentemente, tenemos representantes en el tribunal de inicial, de primaria y de secundaria, nuestras compañías están a disposición de todos los afiliados y afiliadas a través de, de WhatsApp, a través del, de los mails y también de manera presencial a aquellos que, que tienen la posibilidad de venir a la ciudad de Santa
0: Rosa. Está bien, está bien. Eh, ¿Algún otro tema este, que se viene? Eh, se han cobrado los sueldos hace días atrás. Eh, ¿hay, ¿Hay algún reclamo? ¿Está todo en orden en ese aspecto? ¿cabes? No, no.
1: Nosotros, eh, ustedes saben que este acuerdo paritario, bueno, significa, ahora tuvimos el aumento de acuerdo al IPC y eh, estaría cubierto hasta el mes de noviembre inclusive los aumentos, pero después nosotros tenemos que eh, pedir la reapertura de la paritaria, como está estipulado en el último acuerdo paritario. A fin, en la última semana de noviembre seguramente eh, vamos a estar pidiendo un llamado a paritaria para eh, cerrar el año, ¿no? Claro. Todo lo que es diciembre. Eh, ¿Van a pedir suma fija este año? Nosotros históricamente eh, decimos que esa suma fija se tiene que convertir en parte de nuestro salario, no tiene que ser un, una suma incorporada porque bueno entonces repercute eh, en, el, en el básico y en la jubilación, pero obviamente que en, en un contexto tan complejo y de necesidad eh, de mejorar el salario, esa suma fija... Eh, seguramente habrá un ofrecimiento y nosotros vamos a, a ir por mejorarla y tiene, tiene que estar porque es una compensación en realidad, nosotros también lo analizamos de esta forma, una compensación con esa pérdida salarial que, eh, que tenemos cuando, eh, si bien eh, las cláusulas de revisión automática, las cláusulas gatillo, eh, nos dan el, el porcentaje de la inflación siempre al cobrarla después, eh, perdemos, ¿no? O sea, gastamos nuestro dinero antes uh -huh. y es, esa pérdida, nosotros siempre calculamos que esta suma tiene que andar alrededor de lo que esa pérdida anual significó para cada trabajador y trabajadora. Uh -huh. eh, ese es el análisis por ahí más matemático que hacemos, pero bueno, seguimos insistiendo en que es una suma que tiene que estar incorporada a nuestro salario básico para que impacte de manera real, para que quede y para que sea una ganancia para, para el sector,
0: obviamente. Eh, para cerrar, digo, y la última, ante cualquier consulta o cualquier duda con estos movimientos docentes, eh, algún reclamo que tiene que hacer algún profesor, digo, dónde se tendría que dirigir o ingresar a la página directamente, Claudia.
1: Con, nosotros, con eh, los compañeros eh, específicamente de la UTELPA, nosotros a través de, de WhatsApp, a través de las redes sociales, uh -huh. recibimos muchas consultas y a partir de ahí los derivamos a nuestras compañeras que están en los tribunales en el caso que sea necesario y si es ayuda para para saber cómo ingresar a la sala o algo que tenga que ver con alguna resolución, cronograma vacante, están nuestros teléfonos y están cada una de las 17 seccionales tienen el horario de atención. Uh -huh. eh, de mañana y de tarde, y hay delegados en las escuelas que también pueden estar ayudando, muchos muchos se forman permanentemente para para poder después estar ayudando, pero en el caso de que alguno no lo pueda resolver, siempre estamos a disposición desde el Secretariado Provincial, eh, a través de cualquier red, todo el mundo tiene nuestros teléfonos, nos pueden nos pueden llamar permanentemente, y en estos momentos hacemos una atención que... Que no tiene horarios. Eh, básicamente estamos a disposición de todos los afiliados y afiliadas, de todos los medios que, que ustedes quieran contactarnos. Perfecto. Así que,
0: Perfecto. Eh, Claudia.
1: Sí, pueden hacerlo.
0: Te agradezco mucho estos minutitos. Eh. Gracias, muy amable. No,
1: muchísimas gracias a ustedes.